2: Masones a Mediodía, un podcast ofrecido por la Logia Mediodía de Sevilla, gran logia simbólica española. Saludos amigos, saludos hermanos y hermanas todos. Seis bienvenidos a esta edición de Masones a Mediodía. Durante el programa de hoy trabajaremos sobre la iniciación masónica. Para ello contaremos con la ayuda de dos hermanos. Germán, que es grado 33 de rito escocés y antiguo y aceptado y uno de los hermanos cofundadores de la Logia Mediodía. Buenas tardes, Germán.
0: Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a, a esta sesión. ¿Qué tal? Muy bien.
2: Tenemos también aquí a Paco, que ha sido eh, durante los dos últimos años el encargado de dirigir los trabajos de la logia, el venerable maestro, y ahora pasa al oficio de guardatemplo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar en este debate.
2: <ríe> Estupendo. Bueno, y el que os habla, que soy Rafa. Yo fui los dos últimos años el segundo vigilante, que no es otra cosa que el tutor de los nuevos, el tutor de los aprendices que llegan a la masonería. Y ahora este año comienzo con mi nuevo oficio, que es el oficio del segundo vigilante, que es acompañar al compañero, el que está en el grado medio de la masonería. Bueno, pues sin más, empezamos con los trabajos de logia. En trabajos de logia vamos a leer una plancha de trabajo. En este caso va a empezar Germán y nos va a leer un trabajo sobre iniciación masónica. Germán, ¿puedes hablarnos de qué es exactamente el tema de la iniciación masónica y la plancha que has escrito?
0: Sí, en efecto. Eh, la plancha eh, que he preparado precisamente trata sobre el concepto iniciático. De hecho, ese es su título, Masonería y concepto iniciático. En el desarrollo de las reuniones que tenemos los masones, a las que denominamos tenidas. ...no solamente se hacen rituales muy bellos y muy barrocos... De, de, ...de entrada o de cierre de trabajos... ...sino que se leen trabajos de naturaleza intelectual... ...sentimental, poética... ...es muy variado los temas que se tratan... ...el nombre de plancha es un recuerdo... Para, ...hacia aquellos constructores... ...que dibujaban los proyectos de las obras que iban a cometer, ...precisamente sobre sobre unas superficies en las que dibujaban los planos de, de esa futura construcción. En recuerdo a ellos, estos planos que ahora hacemos, que son ni más ni menos que letra escrita, eh, son precisamente la, la base del trabajo que, que, bueno, que nos concentra y que luego sirve de debate dentro de los talleres.
2: Estupendo, bueno, pues estamos deseosos de escuchar tu trabajo. Tenéis la palabra, hermano.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Como digo, masonería y concepto iniciático. Si no me equivoco, todo proceso iniciático pretende situar al neófito, esto es, el que va a someterse a la prueba, en condiciones de afrontar una realidad presumiblemente superior, que rompe con los esquemas de su realidad cotidiana y cultural. En ese despertar lúcido, que fractura los esquemas por los que habitualmente nos guiamos, se produce una necesaria disociación entre el conocimiento racional y el que se alcanza a través de una determinada forma de iniciación. La sucesión de causas y efectos racionales que nos orientan por el mundo y que nos sirven para desenvolvernos ante nuestros semejantes, afrontando con la mayor lucidez posible las bonanzas y adversidades que se nos plantean, queda interrumpida. De modo que el neófito alcanza unas realidades provistas de referentes, regida por un barroco conjunto de símbolos, usos y costumbres desconocidos para él y para la mayoría. El mundo que concebimos con los esquemas mentales que presiden nuestros comportamientos y que condicionan nuestros conocimientos se compone de un conjunto de impresiones y fenómenos que sólo pueden ser desentrañados mediante el ejercicio de los mecanismos racionales. Sólo existe y se considera veraz aquello que se puede analizar, explicar y repetir a voluntad, de modo que una vez descubiertas sus causas se puedan dominar los efectos. Desde esta perspectiva ningún espacio habría de quedar para la percepción instintiva, intuitiva o trascendente, pues el proceso de racionalización que se nos impone resulta ineficaz ante tales retos. Es materialmente imposible desentrañar sus causas para, para dominar los efectos, al menos de una manera sistemática en cambio los procesos iniciáticos suponen una inmersión en realidades carentes de existencia real compuestas de fenómenos intangibles, experiencias en las que el iniciado abandona toda pretensión de dominio, retornando hacia un punto remoto de la percepción humana, hacia una forma de conocimiento que le religa a su esencia, alejándole a su vez de los estrictos parámetros mentales de los esquemas de conducta predeterminados es posible, incluso frecuente, contemplar cómo se alude al concepto iniciático para identificar otras realidades humanas que implican un cambio o tránsito de ciclo vital o cultural, aun cuando estos pudieran estar ritualizados, como ha sido costumbre en tribus y poblamientos a lo largo y ancho del mundo. De este modo, puede resultar fácil incurrir en el error, ...de considerar los ritos de tránsito a la niñez... ...de la niñez a la pubertad... ...o de la condición de puber a adulto o guerrero... ...como procesos iniciáticos... ...cuando en estricto sentido... ...no se produce un desdoblamiento... ...entre el plano vital y el sagrado... ...ni una ruptura espiritual... ...la crisálida vuela en el mismo aire... ...donde antes respiraba la vaina... ...nada de esto nos concita aquí... ...pues con la iniciación se pretende retornar... ...a la noche primordial... ...y atravesar las pruebas ritualizadas equivale a una cosmogonía la muerte iniciática reitera el retorno ejemplar al caos primordial de tal modo que hace posible la repetición de la cosmogonía la preparación del nuevo nacimiento se produce una crisis que pretende la desintegración de la personalidad del neófito o su desmembración y reencarnación simbólica y este caos psíquico es el indicio de que el hombre profano está disolviéndose y que una nueva personalidad está a punto de nacer, preparada para acceder a un plano trascendente y espiritual que se encuentra más allá de la percepción racional. La iniciación es una experiencia individual única e intransferible y no existe una senda marcada sino lugares comunes. La experiencia que sugiere la iniciación solo puede ser captada desde los estadios de la conciencia y la negación de la experiencia irracional que este proceso conlleva supone una suerte de identificación con la muerte ritual. De este modo, para alcanzar simbólicamente la visión profunda de la realidad, hay que comenzar matando de forma simbólica las apariencias sobre las que se asienta la vida convencional, hasta construir desde la nada un nuevo paradigma existencial que en ningún caso podría edificarse sobre esquemas inservibles. Desde la muerte, desde la profunda soledad del abandono, se penetra en un universo lúcido que aspira a conocer las verdades trascendentes y el espíritu que renace que empieza a reconstruirse sobre estos sillares de luz pulida pretende ser perceptor de la experiencia de lo absoluto. Este nuevo nacimiento no puede ocurrir en cualquier sitio, ni de cualquier manera, sino que debe celebrarse en un espacio y tiempo distinto, separado del mundo profano, es decir, en un templo, en un espacio y en un tiempo sagrado o sacralizado por el ritual. Recordemos que la expresión templo procede del, del griego temno, y que significa yo separo, que el temenos suponía para ellos una parte sagrada del espacio cósmico. El ritual, en una primera aproximación, libera la conciencia y permite al iniciado alcanzar lo luminoso, prescindiendo de forma premeditada de toda explicación racional. Cada acto, cada variante y cada circunstancia concreta de la ceremonia contiene un mensaje trascendente y el conocimiento de ese mensaje y no su mera asunción visceral supone el verdadero motor de la transmutación. A partir de este punto, el proceso iniciático equilibra razón e intuición, e involucra al individuo en un mundo simbólico, sagrado y a la vez lógico, donde se convierte en protagonista y beneficiario de todo cuanto el rito le revela, haciéndole participar de ambos mundos, convirtiéndole en un eje que une dos esferas separadas. Cuatro son los viajes de la iniciación masónica y cuatro los elementos que los identifican, ...pues en el quinto ya aparece el individuo transformado. El neófito es desmembrado o descompuesto de forma simbólica... ...a partir de los cuatro elementos que conformaban... ...para el mundo antiguo todo lo existente... ...tierra, agua, fuego, aire. Para renacer como un nuevo individuo... ...son innegables los ecos de la tradición chamánica universal... ...en esta forma de iniciación. Cada una de las etapas sucesivas del viaje iniciático habrá de suponer para el iniciado una lección que le prepara para la siguiente jornada, que solo podrá ser debidamente asimilada en función del conocimiento de las anteriores. El lugar de destino, si fuera posible llamarlo así, es a la vez la suma de las experiencias vividas como el propio proceso. Una suerte de búsqueda artúrica donde el sujeto que inicia el viaje es diametralmente diferente del que lo concluye, si es posible decir que se concluye en algún momento el viaje iniciático muestra una cartografía simbólica con contenidos repletos de trascendencia que transforma a su intérprete a la, vez, a la vez que va descifrando su significado es un camino viviente que en ningún caso es susceptible de ser reducido a una idea y que implica un esfuerzo en progreso una acción de transformación en pos de una experiencia de luz y de verdad pues como dijo Baudelaire nuestra alma es un velero de tres palos. ...que busca a su Ícaro... ...el viaje iniciático también pretende mostrar que en esencia... ...todo hombre es un ser separado del mundo y de los demás... ...porque está separado de sí mismo... ...de este modo el nuevo ser nace... ...con la certeza de la necesidad de descubrir el mundo que le rodea... ...descubriéndose a sí mismo... ...y nos desvela que no puede haber vida humana plena... ...si ésta carece de sentido... ...del legítimo intento de búsqueda de conocimiento del ser... ...donde habrá de quedar restituida... ...una dignidad profundamente confundida... por las apariencias y los disfraces sociales... ...para descubrir, en suma... ...la dimensión vertical o trascendente... ...que nos define o constituye. Habrá de buscar el iniciado dentro de su corazón... ...la figura del semacén terviche, ...e imaginar que su alma gira tan vertiginosamente... ...como la del danzante que nada guarda para sí. Habrá de transformar el iniciado... La materia con el espíritu de abnegación de Prometeo, con su poder de invención y con la destreza de sus manos, he dicho.
2: Estupendo trabajo, hermano. Muchas gracias por compartirlo.
0: Gracias a ti. Muchas
2: gracias. Recordamos a nuestros oyentes que este trabajo y otros trabajos de arquitectura que desarrollamos en Logia están disponibles en nuestra página web www.logiamediodía.com Bueno, tras esta magnífica plancha que nos ha leído el hermano Germán, vamos a abrir un debate que va a comenzar pues, con la intervención del hermano Paco al efecto de bueno, comentar lo que hemos escuchado.
3: Hombre, hemos escuchado una plancha con una visión sobre la iniciación muy completa y muy compleja que posiblemente quien se acerque desde el mundo profano no lo entienda, no lo entienda en toda su extensión evidentemente nuestro querido hermano Germán ha planteado en su plancha el, el significado profundo de, de ese trámite de ese proceso de iniciación desde el mundo profano al mundo masónico eh, quizás algún profano después de leer de haber oído lo que nuestro hermano ha, ha comentado se pregunte sobre el ritual porque el ritual es mucho más complejo que todo lo que aquí se ha presentado. Claro, por supuesto. Y mucho más profundo. Creo que refleja muy, muy, muy bien, de manera excelente, todo el proceso que, por decirlo de alguna manera, se sufre dentro de, del trasvase del mundo profano al mundo masónico. Hay elementos dentro de, de ese proceso que marcan mucho al profano marcan mucho... ...porque quizás son elementos... ...con los que estamos habituados a, a convivir... ...pero nunca le encontramos el verdadero sentido... ...a esa vivencia... ...y, y en la plancha se queda reflejado... ...es un, una unión con la co, con la cosmogonía... Con, ...y una ruptura interior... Con un, ...con un mundo... ...del que uno llega...
2: Aquí estamos haciendo una división entre el mundo profano y el mundo masónico. Quizás sería bueno explicar un poco qué, qué se entiende por profano, ¿no? Aquello del que está delante del templo, ¿no?
3: Eh, sí, eh, es interesante el, el comentario. El, el mundo, Cuando distinguimos entre el mundo profano y el mundo masónico, hacemos una distinción entre quien está, como bien dices, fuera del templo y se aproxima al templo. El, en el templo el mundo es aparte, no existe el tiempo el de, y existe, existe un ritual y unas normas de convivencia que suavizan todas aquellas ten, tensiones que, que encontramos fuera. No olvidemos que, que como dijo una vez un, un hermano de, de nuestro taller, eh, nosotros nos desnudamos en nuestras tenidas nos desnudamos intelectualmente y solamente puedes desnudarte de acuerdo a unas normas y de acuerdo a un comportamiento. En cuanto a la circulación de la palabra tengo que decir que nunca eh, se puede uno dirigir a otro hermano directamente, sino que la palabra se triangula a través del venerable maestro. De esa manera eh, modulamos la intervención y orientamos el sentido de la palabra eh, un poco explicar todo lo que ocurre dentro de un templo es imposible porque son vivencias personales además pero un poco esa es la línea digamos que cuando ya eres masón, el mundo lo ves de otra manera
2: bueno yo quisiera intervenir también aquí un poco en el sentido de eso, del mundo y de la cuando eres masón, ¿no? Y para ser masón hay que iniciarse, hay que pasar por ese proceso iniciático. Y yo siempre he pensado que lo que define a la masonería con respecto a otras asociaciones culturales, otros movimientos, es precisamente el tema iniciático. Y me recuerda a mí a Joseph Campbell, sé que al hermano Germán le gusta mucho Joseph Campbell, y ese proceso de viaje del héroe, ¿no? Cuando el héroe es sacado de su eh, entorno, y he llevado a un mundo desconocido, ese proceso de destribalización. El rito iniciático, tanto en masonería como en otras culturas antiguas, siempre trata de coger a la persona, sacarla de su zona de confort, y llevártela a un mundo aparte, donde las reglas son otras, y donde estás como un niño, empiezas siendo un niño. Por eso el aprendiz decimos que tiene tres años. Entonces, en ese sentido, esa, ese momento en el cual te encuentras... ...ni sentado, ni de pie... ...ni descalzo, ni, ni calzado... ...ni vestido, ni desnudo... Exacto. ...y te encuentras totalmente... ...bueno, ante lo desconocido... ...creo que es algo fundamental para eso... ...para deconstruir y para deshacer ese mundo... ...que tenemos tan... ...tan totalmente enreversado, ¿no? Después también pienso que el mundo masónico es diferente... ...pero... ...que nos hacemos masones para volver al mundo... ...porque el héroe... ...después de hacer esa destribalización... ...de enfrentarse a las pruebas de pasar por esas pruebas de cinco elementos de las que ha comentado Germán y que se viven en la iniciación masónica, tiene que volver a su mundo, a su realidad ordinaria, pero ya con el elixir o con el poder que ha obtenido ahí para afrontar el mundo cotidiano de otra manera, porque al final somos masones, pero somos masones en el mundo. No sé qué opinará el autor de este trabajo sobre lo que acabo de decir. ...y continúa la ronda de, de intervenciones...
0: ...en esencia estoy absolutamente de acuerdo... ...con todo lo que habéis dicho... ...es correcto, es así... ...para mí... Eh, ...es imposible entender la masonería... ...sin el proceso iniciático... ...no solamente el pase... ...de ser un ciudadano... Eh, ...normal... ...y corriente... ...por llamarlo de alguna manera... ...es decir, un profano... ...y iniciarte en la orden masónica ...sino... ...mucho más que eso... ...porque... Detrás de estas vienen otras iniciaciones más Pero a las siguientes iniciaciones ya te guía un, una experiencia vivida Y una, una determinada manera de mirar las cosas Veréis, yo creo que cuando nacemos de alguna forma se nos conduce Nacemos en una cultura, con, hablamos un idioma, en una determinada clase social Con unos determinados parámetros religiosos, políticos, educacionales, etcétera, etcétera, etcétera y prácticamente todo lo que hacemos en la vida viene conducido por esos esquemas asumidos desde muy niño y que nos van a marcar el resto de nuestra existencia pero hay un momento determinado en que decides romper con todo eso decides morir y renacer simbólicamente en el punto y momento en que decides dar ese paso ya ...ves el mundo y te ves sobre todo a ti mismo... ...de una manera diferente... Okay. ...es eso que decimos los masones... Eh, ...nos cambia la perspectiva de la mirada... ...empezamos a apreciar las cosas... De una, ...de una forma diferente... a mirarnos a nosotros mismos... ...y a descubrir que dentro de nosotros... ...existe un mundo tan rico... ...y tan maravilloso... ...como el que está afuera... ...y que además ese mundo interior... ...es común a todos los seres humanos... ...ves en ti las realidades que ves en cualquiera de tus semejantes
3: quizás en la línea que, que está comentando nuestro hermano eh, a todos los oyentes de, de, de este podcast eh, me gustaría decirle que pensaran en la imagen de Ulises volviendo a Itaca Ulises era rey salió de su reino como rey ...pero después de toda su travesía, de todos los avatares... ...incluso cuando llega a mitad de su viaje a la Laguna Estigia... ...cuando él vuelve a ser rey... ...vuelve con una visión diferente... ...con una experiencia diferente... ...y con una, unos criterios diferentes... ...claro, vuelve hecho un mendigo y muy envejecido... ...y muy envejecido para volver a ser rey... ...como pues pues bien decía nuestro hermano Rafa... Eh, no somos masones para recluirnos en un monasterio, somos masones para trabajar en el mundo del que procedemos, del mundo profano.
2: Bueno, yo quería ahondar un poco en lo que es ese proceso alquímico que has comentado de los cinco elementos uh -huh. y el último elemento, y recuerdo uh -huh. también cuando yo era tu aprendiz, porque aquí, bueno... Hermán fue mi vigilante, ahora me toca a mí ser vigilante, pero cuando yo entré en masonería, Germán fue mi vigilante. Y él me hablaba de incluso que hay películas en las cuales está muy patente eso, ¿no? Por ejemplo, el quinto elemento, ¿no? En el quinto elemento aparece una deconstrucción y reconstrucción de una persona y el quinto elemento al final, pues, que era esa persona misma, ¿no? El, el ser ya perfecto. ¿Cómo es ese proceso de transformación? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva simbólicamente, o a lo mejor es un poco más es algo más que simbólico
0: bueno, eh, todo lo que ocurre en masonería tiene naturaleza simbólica quizá lo complicado es eh, entender qué es el símbolo en sí mismo y qué impacto tiene sobre, sobre nuestra, nuestro psiquismo tal vez eh, lo que nos faltaría por, por mirar con, con más detenimiento es hasta qué punto el símbolo mmm, contiene un mensaje que tal vez sea imposible atrapar con las palabras, y por eso es tan grande, y por eso es tan inmenso, porque le habla a cada uno de una manera diferente, y tiene un impacto diferente eh, en cada una de las personas que de alguna manera se involucran con, en el mundo simbólico, lo cual es maravilloso, porque la experiencia de uno es irrepetible, no tiene nada que ver con otro. Cuando se, procede, se habla de la iniciación masónica como una suerte de, de prueba chamánica es porque bueno viene sabido que efectivamente ese desmembramiento ritual también aparece en casi todas las historias de, de, de la litur, de, de los chamanes de, por ejemplo de Siberia o de chile o de, de mil lugares del mundo se trata precisamente de descomponer a la persona elemento tras elemento, tierra, agua, eh, aire, fuego, descomponerlo y que precisamente el último viaje sea una, un individuo nuevo, es decir, a, eh, alguien que ha sido desmontado de todas las eh, partículas de alguna forma que traía del mundo exterior para crear un individuo nuevo que se va a enfrentar a ese mundo exterior pero con un, ...un armamento diferente, digamos... ...con unas capacidades diferentes... ...para afrontarlo y poder continuar con su vida... ...en definitiva se trata de, de... ...de que esa persona que resurge... ...esa persona que renace, por decirlo más propiamente... Eh, ...sea un individuo referente... ...sea alguien que pueda entender a los demás... ...y entenderse a sí mismo con una fuerza y con una compasión inimaginable hasta ese momento. Pienso, vaya, es como, 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 digamos, respuestas ocurridas, ¿no? Bueno,
2: entonces veríamos ahí el nexo entre la masonería y la sociedad actual, porque a veces suena claro. la masonería como algo antiguo, sí, bueno. como algo ya pasado de moda y... Y totalmente fuera de uso
0: Sí, pero es, es que la sociedad Sí, sí, Rafael, te entiendo eh, es, es que el problema de la sociedad actual Es que parece que todo viene dado De alguna manera no existen cambios de ciclo eh, Seguimos el mismo camino Que nos trazan e in, Y con ello creemos haber llegado A una especie de edad adulta Que en realidad nunca se consigue Porque no hay rompimiento con situaciones anteriores O muy pocas veces El individuo se enfrenta A, a la. Pruebas que a veces presenta a la vida que son durísimas, con una capacidad moral, espiritual, eh, anímica, eh, suficientemente reforzada. Hasta hace relativamente poco tiempo, en el entorno de Europa, eh, los procesos iniciáticos eran bastante comunes. Y, y, era y todavía, de alguna manera, existen en algunos pueblos de, de, del mundo. No hablamos solamente de un cambio de ciclo. Hablamos de aquel que de alguna manera quiere, por, llamar, por buscar un referente, ¿de acuerdo? Y, y quiero tener cuidado con las palabras, ¿no? De alguna forma, tener un contacto con una realidad trascendente. Aquello que se decía antiguamente como ordenarse en lo sagrado, que en realidad para nosotros es simplemente poder reconciliar los dos mundos: aquel que de alguna manera eh, no se ve pero se percibe, y aquel con el que convivimos día a día ambos esquemas ambos ambos polos de nuestra propia personalidad humana eh, no tienen por qué ser irreconciliables al contrario, deben estar en equilibrio, cuando una persona está en equilibrio entre esos dos mundos entre ese mundo profundo, llámale espiritual llámale como quiera, porque los nombres a veces nos confunden eh, no solamente es más útil para sí mismo, sino que es más útil para los demás
2: bueno, me viene aquí una pregunta para el hermano Paco que ha sido militar, a veces se dice, las personas mayores y todo esto recuerdan la mili, cuando venga alguien muy inmaduro que le falta un herbol, le dicen a este le vendría muy bien una buena mili. ¿La mili era en cierto
3: modo un rito iniciático? <coughs> cierto, ¿Hacerse
2: masón puede ser casi como hacer una mili bien
3: hecha? Efectivamente, como bien ha dicho el hermano Germán, la, las culturas todas tienen un proceso iniciático. De uno u otro modo tuvieron. Eh, o tuvieron efectivamente. Y el servicio militar no era más que eso, era un proceso en el que a un individuo se le sacaba de su entorno familiar y su entorno, su área de confort, por decirlo de alguna manera, se le llevaba a un punto aparte, se le sometía a una serie de pruebas y volvía, como se decía entonces, hecho un nombre quien escuche esto y tenga cierta edad recordará incluso que era bastante común empezar a fumar el día de la jura de bandera era, ya eras un hombre no se podía trabajar si no habías hecho el servicio militar, digamos que eso era el propio proceso eh, de transformación que te dejaba dejabas de ser un niño para ser un adulto y toda la sociedad te veía ya como un adulto tenían los derechos y y las obligaciones de un adulto. Efectivamente, como bien apunta, eh, creo que, que aquello era un proceso aquí, en nuestro país, de, de esa manera. Y en los países de nuestro entorno era así.
2: Bueno, no queremos tampoco estar rompiendo una lanza a, a favor de la que vuelva la mili, ni nada de esto. Cada uno <risa> es libre, ¿no? Es gente. Yo, por ejemplo, fui objetor de conciencia y yo la mili la hice de Erasmus que fue también una destribilización eh, interesante, ¿no?, porque tener que buscarme la vida en Alemania, y todo esto es una cosa el, similar, el, vamos, que el, los medios son...
3: Efectivamente, el proceso es el mismo, no podemos... No, no hay un solo ritual en el mundo para ese tránsito. Hay uh -huh. múltiples eh, uh -huh. hechos que son los que generan el tránsito, los que generan ese cambio. Pero el tránsito es común en todas las culturas en algunas culturas africanas pues eh, tienen que matar a un animal salvaje en, si no recuerdo mal creo que en la zona de Polinesia tienen que saltar desde una torre de manera especial o sea, y bueno, en tu caso pues fue irte a Alemania eh, era salir de tu área de confort, de tu entorno y cambiar
2: lo que pasa estamos hablando de paso de la niñez a la adultez. Pero parece que el, la iniciación masónica es algo más, ¿no? Sí, es, el, es. ya de adulto a qué? ¿A, a, ¿a qué tipo de adulto? ¿O eh, a
1: qué tipo?
0: Sin intentar poner grandes etiquetas, yo creo que la respuesta lo da el propio ritual. De, de adulto o adulto visto desde la perspectiva ciudadana normal y corriente, a ser un adulto que se conoce a sí mismo. Porque el objetivo es ese, conocerse a sí mismo. ...a mí me gusta pensar en el... Eh, eh, ...en el masón como un ciudadano... ...que tiene los mismos problemas que los demás... ...que tiene hipotecas, que tiene familia... ...que tiene trabajo, que tiene obligaciones... ...conflictos y tal... ...pero... ...una persona que además... ...ha dejado... La, ...abierta la posibilidad... ...de... ...religarse... ...de buscarse... ...para intentar sobrellevar este mundo... ...y todas esas presiones de la mejor manera posible y al mismo tiempo buscar la felicidad en su interior y ser, sobre todo, fundamentalmente útil para los demás. Para mí, sobre todo un maestro masón debe ser alguien útil para los demás. Y sin ese dato de la utilidad me resulta muy difícil entender qué hacemos aquí.
2: Bueno, ahora una pregunta un poco eh, escabrosa desde, desde el punto de vista... Profano, ¿por qué el secreto? Entonces, si es tan buena la masonería y todo esto, ¿por qué hay tanto secreto con respecto al rito iniciático?
3: Bueno, ahí yo me gustaría responder eso, porque eh, siempre digo que para ser secreto hay muchos libros escritos y muchas películas sobre la masonería. Bueno,
0: internet está lleno, de Internet el... está
3: lleno, tan secretos no, sé, no seremos. Quien quiera conocer un ritual que, que esté, lo, ve, lo puede ver en Internet el secreto es la propia vivencia de uno mismo es imposible eh, transferir lo que se siente en el proceso de la iniciación porque es una vivencia individual supongo que, que eh, en cualquier proceso iniciático y de transformación si uno no lo vive no puede experimentarlo y si no lo experimenta no puede ser consciente de, la, de, de lo que es realmente secreto hoy en día la masonería está en todos los medios de comunicación en las publicaciones, en televisión, en las películas no existe ningún secreto realmente cuando alguien me ha preguntado alguna vez y supongo que esto lo compartimos todos ¿qué somos de secreto? Yo la verdad es que no sé lo que... Porque cuando hablas con un profano sabe más que... Sabe más de los grados superiores que un masón de grados inferiores.
0: A, además debe quedar una cosa clara. No tenemos ni idea de dónde está el tesoro de los templarios, ¿verdad? No,
3: yo no lo sé.
0: <risa> ni tampoco sabemos qué es eso de
3: los Illuminati. Tampoco. Ni, ¿qué, ¿Qué es eso? <risa> un templo masónico es un grupo de personas normales para un mundo normal que trabajan desde la razón. Que como bien... Decía Germán, trabajan desde el conocimiento de uno mismo. No olvidemos que una, una, una gran premisa es esa que en nuestro templo tenemos: Gnosis se el conócete a ti mismo, para poder ser feliz, para poder vivir en un mundo complejo como vivimos. Eh, y es simplemente eso ¿cómo nos conocemos a nosotros mismos? a través del debate a través de la palabra si me permitís voy a poner un ejemplo supongamos que yo pienso que una pared es blanca y yo estoy convencido porque toda mi vida se me ha dicho que la pared es blanca y a un grupo de personas que simplemente cuando yo hablo con una plancha como la que ha leído Germán y digo, la pared es blanca, por lo tanto, todas las paredes son blancas. Y un hermano, en ese debate que se abre, dice, bueno, ¿y si no es blanca? Simplemente me hace la pregunta, ¿y si no es blanca? El trabajo del masón no está en la logia, está fuera de la logia. Así es. Está cuando yo vuelvo a mi casa y me vuelvo a hacer la pregunta y me la hago yo y digo, ¿y si no es blanca? y si es otra cosa las planchas nuestras son planchas que no se cierran no se hacen afirmaciones se dejan abiertas para que todo el mundo pueda participar sobre ellas de esa manera nos enriquecemos alguien que oiga esto puede decir bueno, pero eso lo podemos hacer en un grupo efectivamente, en cualquier grupo se puede hacer la diferencia es que nosotros lo hacemos a través de una disciplina que evita el enfrentamiento y esa es una clave muy importante trabajamos desde la más absoluta libertad de expresión donde nadie puede decirle a nadie que sus expresiones, su forma o su pensamiento es inútil solamente puede plantearle la cuestión y si no, esto que parece muy simple es muy difícil en un mundo profano
0: y además en un entorno de absoluta tolerancia. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que dentro de una logia hay personas de diferentes religiones o de ninguna religión. O de ninguna religión. Que hay way, personas de diferentes estatus económicos, personas que tienen diferentes eh, ideas políticas. Y, y es absolutamente maravilloso eh, ver cómo un problema se analiza desde cada una de esas perspectivas. Es absolutamente enriquecedor. Yo no sé qué agrupación humana podría ofrecer esa variedad mmm, fuera de la fuera de la orden masónica entre otras cosas porque de alguna manera todos los grupos se ascriben a un algo por ejemplo a una hablamos de una hermandad de pasión podemos hablar de un grupo político de un partido político una peña de fútbol a todos les concita su, su apego a una determinada religión o a una ideología. Un, ideología o partido o, equipo de fútbol, ¿no? En este caso no hay nada de esto, no hay nada. Lo que nos une es el deseo de buscar en, eh, en, en común, de continuar esa búsqueda que sentimos en, el, en, en nuestro corazón y compartirla con otros que hacen exactamente el mismo camino. Lo que realmente compartimos es el camino, pero el final de ese camino para cada uno es diferente, y debe ser así, diferente. Y con la experiencia de uno y la experiencia de otro, estoy construyendo mi propia forma de
3: ver el mundo y de verme a mí mismo. Tan es así, si me permites un inciso, tan es así que en el propio eh, proceso de trabajo de una logia eh, hay diferentes oficios, como tú bien has dicho, antes era segundo vigilante, hoy eres primer vigilante, yo he sido venerable maestro, ahora pasaré a guardatemplo este, este año nada es estático en una logia, todo es dinámico y es dinámico porque el pensamiento es así, es dinámico tenemos que estar sometidos a procesos de análisis, de cambio y todo desde la razón desde la más absoluta tolerancia y desde la libertad porque si un hermano no puede expresarse con libertad de nada sirve que se reúna con nadie nadie puede aportarle nada eh, cada uno tiene su camino y quien vea una foto de una logia verá que hay un suelo blanco y negro como un damero que es muy significativo el símbolo cada uno tiene su camino se mueve en sus cuadros acompañado de los demás no olvidemos eso
2: pues ahí, ahí quería yo abundar un poco en el tema del blanco y el negro. ¿no? Estamos aquí hablando de cosas muy positivas y muy buenas de masonería. ¿No hay nada negativo en la iniciación masónica? ¿Hay algún punto eh, oscuro o negativo o somos los masones perfectos frente a otras cosas que son falibles?
0: En la iniciación masónica no. La iniciación masónica por sí misma es de una extraordinaria sabiduría. La vida masónica o, o las vidas que luego se, se desarrollan en el seno de una logia... ...pues adolecen de los problemas que adolecemos los seres humanos... ...pues vanidad, orgullo, prepotencia... ...cosas que en definitiva hemos traído con nosotros... ...y que hemos decidido no, no dejar, no dejar atrás... Eh, ...cuando un ego es enfermizo y el que lo padece, por decirlo de alguna manera, no lo reconoce o no identifica que está enfermo, está convirtiéndose en un verdadero problema. Pero los problemas los traen las personas, las personas que han decidido no plantearse, no enfrentarse a sí misma con la suficiente valentía, como para erradicar de, de, de sí mismo todo aquello que resulta verdaderamente un problema para todos, para, para ellos mismos y para quienes les rodean. Yo creo que eh, ese es el gran problema de la masonería. Es decir, la masonería los ataques más duros los tiene dentro, no, no, no vienen desde fuera. Y que una logia masónica se vaya consolidando es un proceso largo, porque evidentemente es un proceso de depuración. Finalmente, quienes persisten a lo largo de los años con auténtica vocación iniciática de cambiar y transformarse para, para, para ser mejor y más útil a los demás es quienes finalmente eh, en definitiva son masones en todos los sentidos en el más amplio sentido de la expresión
3: no olvidemos que somos personas normales si fuésemos perfectos no tendría ningún sentido que existiese la masonería no somos perfectos, somos personas normales que trabajamos sobre nosotros mismos. Y evidentemente en ese trabajo unas veces se alcanza el objetivo y otras veces pues no se alcanza. Bueno, hay, una, hay,
0: una, hay un dato importante, ¿verdad? al menos somos conscientes de nuestra imperfección. estos ¿Cuántas miles de personas hay por ahí que, que, que ni siquiera se lo claro, harán?
3: eso es lo importante, que al ser consciente puedes trabajar en ese claro. cambio y en eso es lo que te ayuda la logia si fuésemos perfectos no tendría ningún sentido eh, que existiese no la haría falta de la ¿no? para, para nada las... lógico
2: claro era eso era lo que me quería referir no uh -huh. eh, la iniciación no es una cosa que te hacen y tú a partir de ahí sales transformado la iniciación no. es una invitación es... al trabajo es un shock correcto y después de ese shock tienes que seguir trabajando ahí, y trabajando y tienes que seguir pisándote el orgullo aguantándote, bueno, las pruebas por ejemplo, la flauta mágica el hermano Mozart, que fuera, fue masón muy notable, pues es una metáfora de una iniciación masónica Así y le ponen prueba y tiene que callarse la boca el aprendiz, y tiene que aguantarse eh, eso
1: pues tiene pues, que
2: obedecer órdenes, tiene que
3: efectivamente
2: y entonces en ese sentido, ahí te vas puliendo a ti mismo, y vas luchando
3: contra ese ego. ese Ese es el sentido del trabajo masónico la iniciación es una ceremonia un ritual donde se te plasma todo lo que va a ser todo sobre lo que hay que trabajar
0: yo, yo creo que hay dos hay dos eh, adjetivos que podrían perfectamente identificar a un mason, no eh, valor valentía para enfrentarte a ti mismo para decir, oye, quiero echar de aquí de mí mismo todo esto que evidentemente me sobra y que, y que es un lastre para, para mí mismo y para los que me rodean y, y voluntad de trabajo o sea alguien que va a perseverar que va a continuar y que va a decir yo tengo que que en mi búsqueda y eh. acompañado de quienes están como yo buscando lo mismo pero desde obviamente perspectivas diferentes
3: al hilo de lo que acaba de decir Germán hay que tener en cuenta que hay muchas personas que entran en masonería y se van sí no, no por, mu por muchísimas razones, pero la razón fundamental es porque, como bien ha dicho Germán, no son capaces de, de enfrentarse a, a ellos mismos, porque en el fondo nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos, no a los demás. Los demás lo que nos hacen es dar destellos sobre de luces diferentes sobre lo que nosotros planteamos en nuestros escritos. Y, y muchas personas no son capaces de enfrentarse con ellos mismos ante eso y abandonan la masonería.
0: Y además, hay una cosa curiosa: de que muchas veces lo que más detestamos en los demás es justo lo que más detestamos de, de nosotros mismos. Claro, eh, es justo eso. Eh, sí. eh, a, a, en el punto en que empiezas a religarte y a conocerte mejor a ti mismo es cuando empiezas a tener mayor compasión. Sí. Empiezas a entender el, eh, las pruebas por las que el otro está pasando. Empiezas a entender al otro.
2: Sí, bueno, el trabajo de, de compasión, ¿no? Sí. Lo en, en la medida en que un hombre puede ponerse... En el, el, lugar, el lugar del otro. se dice... Sí, sí. O mujer. O cuando mujer. estamos, claro, cuando estamos juzgando la adecuación de una persona a nuestra logia, ¿no? El, el proceso de aplomaciones que se
1: llama.
2: A no se entra directamente por el deseo de entrar. Tiene que pasar unas entrevistas previas,
1: Correcto. unas aplomaciones y ver, en la no. medida
2: en que podemos ponernos en el lugar del otro, vemos si el trabajo masónico le va a satisfacer o no. También es... Y si le va a ser, ser tiempo, útil.
3: claro Porque igual no le es útil. No pensemos sí. tampoco que la masonería es algo que pueda servir a todo sí. el mundo. Igual no le sirve a todo el mundo. Igual a otras personas les sirve otro proceso. Sí. Nosotros tenemos un proceso, como hay muchos. Y, y, y tenemos que ver cuando hemos hecho aplomación de todo nos hemos encontrado con personas que ha habido que decirle no, no, este no, no, no es tu sitio no...
2: o no es tu momento o no es tu momento hemos tenido por ejemplo claro. a Abay, aquel chico que estudiaba medicina y estaba estudiando el MIR le dimos, no es el momento porque te van nosotros estamos una logia de Sevilla tienes que trabajar en Sevilla claro, claro. Y... vas a terminar el MIR y te va a dar un destino al final le dieron el destino en Bilbao Hombre, y... Y no era el momento bueno, de iniciarse en el porque... propio
3: proceso de iniciación ya decimos que lo primero es la familia y el trabajo porque esa es nuestra primera obligación. Sí, eso es muy importante. Eso la es familia y el trabajo lo primero. Es fundamental. Supuesto. Entonces, quien no tenga eso claro, es que la masonería no le va a servir. No le va a ser útil. No a todo el mundo le es útil. Como es natural, porque somos humanos y cada uno es cada uno. Y el cado es una piragua. <risa>
1: Como
3: decía
0: aquella gran filósofa, ¿no? Cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Rocío tiene sus
1: caunas.
2: Para ir terminando, ¿quieres decir algún tipo de conclusión, querido Germán, sobre la iniciación masónica?
0: Mm, bueno, es, es una experiencia irrepetible. Quien ha pasado por ella me entiende perfectamente. Hay un antes y un después en tu vida a partir de que eres iniciado. Eh, es una oportunidad que la vida te ofrece como un regalo Como para replantearte el mundo, tu forma de responder ante él Y, y, y te invita a tener eso que decía anteriormente ¿no? Esa mirada especial, esa forma de mirar el mundo que, que nace siendo masón Poco más
2: La fundamental en la masonería es el ritmo. Todo el rito que hacemos, todo el movimiento que hacemos a, él, a lo largo de la logia son muchas circunvoluciones. Es algo precioso que solamente un masón puede, puede ver. Y todo eso está movido por la música. Y ahora estamos descubriendo desde la ciencia moderna que, en cierto modo, lo que dicen los antiguos de la música de la esfera, la música que emana del mundo, pues no es tan descabellado. Por eso para los masones es tan importante la música, porque la música también es geometría. Esa es la razón por la que hemos metido esta sección, a la que llamamos Columno de Armonía, en la cual vamos a comentar todos los programas, pues un, una pieza musical que nos parezca simbólica y que casa con los ideales masónicos. En este caso vamos a escuchar, bueno, acabamos de escuchar Shanti Salam, Agnus Dei elegida por el maestro Germán. Germán, por favor, ¿nos puede comentar por qué razón ha elegido esta música?
0: Sí, como, como verás, se trata de un mismo tema que reúne tres estilos eh, diferentes, eh, tres estilos musicales diferentes. Por un lado, música, eh, podríamos llamar hinduista, por otro lado, ...otra que tendría tintes islámicos y, y, y otro finalmente pues sería el cristiano. Eh, el hecho de que se hayan garzado tan hábilmente estos tres estilos que son tres formas de invocación... Eh, ...bueno, me, me gustó para ilustrar el nivel de tolerancia y de respeto mutuo que existe dentro de una logia. es Tres maneras diferentes que van juntas y que construyen las tres una misma pieza musical. Digamos que sería una forma de ilustrar cuanto venimos diciendo en esta reunión.
2: Pues muchas gracias, hermano Germán, porque la pieza es preciosa y nos parece de lo más interesante. Y muchas después... gracias.
1: Salam alaykum sharraf allahu Salam alaykum La vida de los
2: Relatos de Sabiduría. Esta sección pues, me toca a mí y yo es que soy muy dado al tema de los cuentos, de los cuentos con moraleja y de los chistes, porque albergan una gran enseñanza dentro de sí. ¿no? Me gusta mucho el maestro Narrudín y quiero comentaros este, este pequeño cuento ¿no? que va mucho a colación de lo de la iniciación masónica. Un día estaba el maestro Narrudín en su casa descansando, vivía en una humilde choza, con su patio al fondo, con su burrito en el cual se montaba, Arrudín siempre lo representan montado al revés en el burro también tiene eso su, su propia simbología el caso es que estaba descansando tan tranquilo y de pronto le llaman a la puerta y era uno de sus más recientes discípulos maestro, maestro por favor, ¿me puede prestar burro? que es que voy a ir a atravesar el desierto y no quiero cansarme Estoy y el maestro en ese momento le dice lo siento mucho pero es que no te puedo prestar burro porque lo acabo de prestar a otro y bueno ¿qué más quisiera yo que prestar? pero no es que no está aquí en ese momento suena desde el corral de atrás el rebumo de un burro y el discípulo le dice maestro, maestro, si lo estoy escuchando el burro está ahí y en ese momento el maestro le contesta cuando un discípulo duda de la palabra de su maestro y le da veracidad a las palabras de un burro no merece que me diga.
1: <risa>
2: y colorín coloradete, este cuando se ha acabado porque en masonería no vamos a dar la moraleja la moraleja ya es cosa de cada uno se dan los relatos se dan los hechos y cada uno reinterpreta a su manera bueno para terminar este magnífico programa no queda más que brindar a los masones nos encantan los brindes y al que os habla más todavía a mí me dicen el hermano Brindófilo <risa> como buen hermano Brindófilo quiero terminar este programa con un cava, aunque no se puede decir cava porque la denominación de origen en Andalucía no puede decir cava es un cava andaluz un espumoso andaluz de las sevillano llamado un breto, que nos encanta vamos a abrir la botella a ver Y los honores para hacer este brindis los tiene nuestro anfitrión Paco que nos ha ofrecido su casa y que nos tiene aquí a cuerpo de rey. Por favor hermano Paco, haznos los honores de
3: cerrar esta pues gran muchas vida. gracias a vosotros y muchas gracias a todos los que nos oyen y simplemente decir tres palabras que son las que nos unen a todos los masones del mundo estemos donde estemos libertad igualdad, fraternidad. Somos hermanos todos los masones del mundo, más allá de idioma, de sexo, de cultura, de religión y, por supuesto, de política. Salud, libertad, igualdad. Por vosotros, hermanos. Por vosotros. Por vosotros.